0: Herzlich willkommen zur vierten Episode von unserem Podcast «Bartli oder Most?». Zum vierten Mal neben mir der Andrin Sopelsa, ein liberaler Geist. Er ist immer noch am Arbeiten. Man stellt sich das einfach vor. Einfach ein arbeitstätiger
1: junger Mensch. Wie geht es dir? Du. Mir geht es gut. Umso besser, wenn ich wieder auch hier darf sein darf mit dir, Lero. Leider wieder im Büro. Wir, man, man könnte meinen, wir leben in Bibliotheken und Büros, aber es, es ist nicht, tatsächlich nicht so. Neben mir hockt Moritz Urwiller. Er ist, ja, kann man Co-Präsident der Jungfreisinnigen Stadt Bern. und sich politisch. Engagieren. Jetzt, meine Leute. Heute haben wir noch etwas weiteres dabei, gell? Ja, wir haben heute endlich mal ein Special. Yes. Die Special werden
0: ein bisschen häufiger so sein. Wir Gäste haben. Was wir natürlich auch wollen, sind Gäste, die nicht unserem Kulören sprechen. Aber heute haben wir einen Gast, der unserem Kulören spricht. Links von mir sitzt Tom Berger, Stadtrat Bern und Abträtigen Bar und Klub kommissions Präsident oder Co-Präsident? Co-Präsident. Co-Präsident. Abtreffend Co-Präsidium. Co ne? Genau, aus dem Co-Präsidium. Auch oh, Co-Fraktionspräsident. Co-Fraktionspräsident <lacht> oh, <lacht> ah, Co äh, Co ja. vor FDP. Stadt Bern im Berner Stadtrat. Tom, gestern, oder nein, am Samstag, ist eine Amtszeit von dir fertig gegangen, die sehr in den Bars und in den Clubs äh, stattgefunden hat. Was ist dort der Wasserstand?
2: Ja, das ist ähm, etwas, das ich jetzt weitergeben durfte. In sehr gut. Ich hänge zum Glück. Ähm, ich war jetzt jahrelang Co-Präsident der Bar- und Club-Kommission. Ich habe das Gefühl, wir können wirklich mit Fug und Recht sagen, wir haben die letzten zehn Jahre hier in der Bundesstadt äh, viel erreicht in Bezug auf die Nachtlebenkultur. Ähm, es gibt immer noch sehr viel zu tun. Und wo es immer noch sehr viel zu tun gibt, habe ich das Gefühl, gehabt, ist es ist Zeit, äh, das Amt mal in frische hängt zu übergeben. Und bin sehr dankbar, dass wir hier da wirklich Top-Nachfolge äh, finden für den Samt.
0: Wir wollen in diesem Podcast nicht unsere ganze Zeit für Corona aufwenden. Es gibt, die Diskussion ist schon genug durch die Printmedien oder die allgemeinen Medien behandelt. Aber jetzt gleich Tom. Sterben die Clubs und die Bars jetzt in der fünften Welle?
2: Das kommt extrem darauf an, eigentlich schon wie in den vorherigen Wellen, wie der Staat ähm, jetzt reagiert. Also, Im Moment ist die Situation leider so, ein bisschen so wie im März 2020. Man die meinen, wir haben als Gesellschaft und als Staat nichts erklärt. Äh, man scheut sich davor, Betriebe zu schließen, spielt aber mit dem Gedanken, Auflagen zu machen, die, die nicht werden nicht erfüllen können. Wenn es jetzt eben zu diesen Schließungen oder zu diesen Auflagen kommt, ist es zentral, dass der Staat auf allen Ebenen äh, seine wirtschaftliche Unterstützung ausbaut und weiterführt. Und dann können Konkurse verhindert werden. Aber wenn die Auflagen kommen, ohne die zusätzliche Unterstützung, dann haben wir ein Problem.
1: Jetzt, du bist ja recht in der Kulturszene aktiv. Ich muss mich noch erinnern an ein Treffen, das wir mal in Kairo ganz am Anfang der Corona-Krise, was um, um das Thema Kultur und, und Unterstützung ging. Wie hast du das so wahrgenommen? In der Stadt Bern, die ja doch recht Kultur oder so ein bisschen ein ist für Kulturschaffende, wo die Politik sich auf die Fahnen schreibt, man will Kulturschaffende unterstützen. Ist dort die Unterstützung, deiner Meinung nach?
2: Also, jetzt in Bezug rein auf Kultur und Kulturschaffende, ist eigentlich meine Position immer, gewesen, dass primär ähm, der Bund und der Kanton zuständig waren. Sie mhm. sind. Sie sind eigentlich äh, die primären Ansprechpartner. Bei unserem Treffen ähm, auf städtischer Ebene ist es ja nicht zuletzt um die Mietzinsen nicht gegangen. Mhm. Also, es ist halt einfach so, dass ähm, auch ihre Kultur oder eben gerade Bars und Clubs, die äh, haben ja irgendwo äh, eine fixe Heimat, die meisten, das heisst, die zahlen irgendwo Miete und dort ist natürlich die große Frage im Raum gestanden, äh, was passiert mit den Mietpreisen, wenn ein Betrieb muss ist dann auch weiterhin geschuldet und mit welchem Geld soll man das zahlen, äh, wenn man gar keine Umsätze mehr kann generieren kann. Mhm.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr merkt heute Abend äh, – heute, durch den Tag, sorry – ist das Thema Kultur. Heute ist der BZ ein, äh, recht gutes, oder ein interessantes Statement von, von der FDP-Fraktion gsi. Unterstützungen vom Staat sind gut, aber der Staat muss seine Aufgabe als Pandemieversicherung der auch mal wieder abgeben. Was meint ihr zu dazu? Das ist eine
1: gute Frage. Ich glaube, eine Gefahr, die ich sehe, ist, dass man die ganze Industrie, jetzt in dem Sinn die Kulturschaffenden, abhängig macht von staatlicher Unterstützung. Also man führt sie in die Abhängigkeit durch Massnahmen, die, eben wie der Tom vorher gesagt hat, nötig waren. Und man hat aber meiner Meinung nach keine klare Vision, woher das man will oder wie dass man aus dem wieder rauskommt. Und wenn wir das Thema, das ähm, du vorher schon angesprochen hast, Tom, aufgreifen, oder auf welcher Ebene können wir wie beitragen, ähm, um das Problem zu lösen. Und dort finde ich schon noch wichtig, was können wir in der Stadt machen. Aber dort, Tom, würde ich vielleicht dir das Wort noch übergeben, du weißt, dort mehr.
2: Also vielleicht noch ganz kurz auf das Zitat, das äh, Leru angesprochen hat. Oder? Gewisses Verständnis habe ich schon, aber ich muss dem einfach auch entgegnen. Wir sind immer noch in der Pandemie und zwar geht es so ziemlich die schlimmste Phase, die wir bis jetzt hatten. Und hier geht es ja nicht darum, dass der Staat eine vollgas go mentalität einführt und er über die Pandemie raus weiterführen würde, sondern hier geht es einfach darum, dass Betriebe und Selbstständigerwerbende und eben auch Kulturschaffende, wenn sie durch pandemiebedingte Massnahmen in ihre Ausübung ihre Tätigkeit eingeschränkt werden oder die sogar gar nicht ausüben können, dass sie dann nicht nur wegen diesem Konkurs gehen. Andererseits muss man klar auch sehen, und das ist ja auch unter Ökonomen ein Thema, das wo, wo gross diskutiert wird, es ist auch nicht gesund für eine Volkswirtschaft, dass es gar keine Konkurse mehr gibt. Also mhm. da muss man sich schon gut überlegen, nicht, dass wir irgendwelche Betriebe aufrechterhalten, die eigentlich losgelöst vor der Pandemie zu Grund gegangen wäre.
1: Da können wir noch auf ein spannendes Thema sprechen. Ähm, wir haben unsere Vorbesprechung kurz angetönt. Was hat Kultur für euch für einen Stellenwert? Vielleicht zuerst schlörer und für dich, Tom. Was bedeutet für euch Kultur? Also
0: ja, ich, ich gehöre auch nicht zum Durchschnitt von meinem Alter. Ich fühle mich manchmal schon wie eine, wie eine 60-Jähriger. Ich gehe sehr <lacht> gerne äh, ins Theater. Ich, ich Bühne, Bühne Bern heisst jetzt. Früher Kulturtheater Bern, bin ich eigentlich praktisch Stammkunde. Aber mir ist dort auch bewusst, dass das äh, sehr subventioniert wird. Aber zu dem kommen wir dann vielleicht später. Kultur heißt für mich aber auch, dass ich äh, geistig angeregt werde. Also eine Lesung ist für mich Kultur. Äh, Einer, der Gitarre spielt, vor, äh, Beiz, ist für mich auch schon Kultur. Also ich habe da sehr einen sehr weiten Kulturbegriff. Tom, wie sieht das bei dir aus?
2: Genau gleich, also Kunst und Kultur ist, ist ein enorm breit gefasster Begriff, äh, zu Recht, wo man eben individuell nach etwas interpretieren kann, kann oder eben unterschiedliche Sachen als kulturell wertvoll oder weniger wertvoll kann erleben kann. Für mich persönlich ist klar, dass äh, Kunst und Kultur eine extrem wichtige Stütze von unserer Gesellschaft sind. Also, ich kann so weit, ähm, zu sagen, das hat für mich fast schon den Stellenwert z.B. von einem guten Bildungsangebot. Aber dass für mich Kunst und Kultur wichtig ist, heisst explizit nicht, dass es besser wird, je mehr Staat da drin ist und je mehr Geld da rein gesteckt wird in Form von Subventionen.
0: Und da können wir vielleicht jetzt so zum Fall von Bühne Bern kommen. Also, ich weiss, Zahlen nicht mehr ganz auswendig, Tom, korrigiere mich. Aber ich habe auch gehört, dass jedes Billet, das gekauft wird, mit etwa 100-150 Franken neben noch subventioniert wird.
2: Ja, jetzt die neuesten Zahlen pro Kopf für Subvention, habe ich nicht, aber was man sicher kann festhalten, ist, dass Bühnen Bern, im Wissen darum, dass es halt auch sehr ein sehr grosses Gebilde ist, aber Bühnen Bern bekommt mittlerweile mehr als die Hälfte der Kultursubvention, die die Stadt Bern äh, insgesamt auszahlt. Und das ist natürlich etwas, wo auch innerhalb der Kulturszene immer wieder zu sehr lebhaften Diskussionen führt.
0: Ja, vielleicht du, Andrin, was sagst du da dazu, wenn eigentlich nur die Grosskultur oder die Grosskultur einen grossen Kuh Teil des Kuchen
1: bekommt? Besuchst du das? Ja, für mich ist, äh, geht das in richtig, Richtung. Tom, du hast es vorher äh, in der Vorbesprechung hast du das angetönt. Und ich finde, das ist eigentlich noch ein, ein, gut, ein gutes Stichwort, das man auch in diesem Sinn droppen könnte. Wie viel Kultur braucht es denn? Wie viel Kultur vertritt eine Stadt oder wie, wie viel Kultur muss schlussendlich auch gefördert werden äh, von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ähm, Ich persönlich würde wahrscheinlich sagen, dass mein, mein Kulturkonsum sich vielfach auf Clubs beschränkt unter äh, dementsprechend Konsum im Club, und ich glaub, denke, da tue ich sehr gute zu pensionieren Aber, ähm, aber ähm, ich bin jetzt nicht der, der ich das Stadttheater geht. Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Oder? Weil wir ein paar grosse unterstützen, richtig. Also mit viel Kohle. Man, man sagt ja glaub, so, die, die drei grossen... Wenn ich es richtig habe, Tom, du korrigierst mich, aber es sind, glaube ich, 37 Millionen, die wir an Unterstützung Sprecher Stadt Bern und der Folge, glaube 30 an die drei grossen Institutionen. Also wir haben das Stadttheater Bern, die ähm, und... Äh, dritter Punkt weiss ich jetzt auch nicht. Äh, Müsstest du mir helfen, Tom? Also,
2: nein, Kunsthalle kommt selber, in Anführungszeichen, nur etwas über eine Million. Aber okay. es ist schon so, oder? In also, der Stadt Bern hat man immer die, die grosse Diskussion zwischen der sogenannten freien Szene das mhm. sind Künstlerinnen und Künstler, Kulturschaffende, die eben nicht fix einem Haus zugewiesen sind und eben der etablierten Häuser. Und die etablierten Häuser, das sind eben das Schlachthaustheater, das ja. Zentrum Paul Klee, das sind Museen, das ist auch die Kur, ist auch Theater, Was ist die Bern, Kur? das Dojo-Theater, äh, eben Das ist die Kur. das ist die Interessengemeinschaft Kultur äh, in Ritschau. Mhm. Die haben ja auch einen Kulturleistungsvertrag mit der Stadt Bern. Und die bekommen das Geld im Rahmen eines vierjährigen Leistungsvertrags. Hm. Und daneben gibt es die freie Szene, die einfach nur in Anführungsschluss projektspezifisch gefördert wird. Das heisst, die Kulturschaffenden müssen der das Gesuch eingeben bei der zuständigen Kommission. Und diese Kommission gibt ihnen dann Geld oder eben halt manchmal auch nicht. Wobei, oder man muss auch sagen, die Stadt Bern. Äh, werden je nach Sparte mehr als die Hälfte von der Gesuche gut geheissen und das Geld fließt. Also, ja. Aber das ist die grosse Diskussion, wie viel Geld vom, von diesem Kulturkuchen geht an die sogenannte freie Szene. Äh, dort sind wir im Moment der Stadt Bern bei rund 15% von, dem, äh, von den 37 Millionen, die du von erwähnt hast. Unter freien Szenen ist das halt immer zu wenig.
0: Ja. Ich stelle jetzt ein eine Frage, um, um die Diskussion noch, noch richtig <lacht> zu lancieren. <lacht> Wenn jemand ein Angebot anbietet. Und es interessiert eigentlich nicht genug, dass er wirtschaftlich arbeiten kann. Nicht, dass das meine Meinung ist, wir müsst nicht, so, nicht so lachen. <lacht> Aber die Diskussion müssen wir ja führen. Aber einem jemand macht ein Angebot, das interessiert nicht genügend, um das Angebot selber zu tragen, müssen wir dann eigentlich nicht sagen, ja, das erfüllt keinen Markt. Das erfüllt kein Marktinteresse. Da muss jetzt nicht der Staat noch
2: Geld geben. Also, ich vertrete persönlich ganz klar den Standpunkt, dass Kultur und Künstlerinnen und Künstler durchaus wirtschaftlich arbeiten sollen. Aber wirtschaftlich arbeiten heißt explizit nicht, dass immer jedes Projekt ein Tabu muss sein muss. Die Kultur ist nämlich ein Bereich, wo man oftmals am Anfang eines Projekts noch gar nicht weiß, in welche Richtung das geht. Und ich finde, gerade auch in der Kunst und Kultur muss es möglich sein, um mal etwas äh, auszuprobieren, was zum Schluss effektiv nicht so viele Leute interessiert. Man kann das ein bisschen vergleichen mit der Grundlagenforschung an den Universitäten. Dort wird auch ein gewisser Topf öffentlicher Gelder zur Verfügung gestellt. Es gibt dann Projekte, aus denen wird nie etwas, die versandet komplett. Und andere Projekte schlagen mega ein und es gibt eine riesen äh, wissenschaftliche Sensation an der Schweizer Hochschule. Und für mich ist es so ein bisschen ähnlich äh, in der Kunst- und Kulturbranche.
1: Würdest du, da sagen, äh, du hast vorher die freie Szene erwähnt. Man kann ja schon sagen, die freie Szene ist ja schon eher explorativ unterwegs, würde ich jetzt mal Thesen aufstellen. Und die etablierten Häuser haben vielleicht mehr so einen Grundauftrag von Kulturbildungsvermittlung. Sagen wir mal, wo man auch schon ein Stadttheater besucht, wo man vielleicht in ein Schlachthaus geht, wo es dann vielleicht mehr vielleicht ein Bildungsauftrag ist. Wie ist, es, wie ist es für dich? Findest du, findest du das gerecht, die Aufsplittung die, 15, oder die 15 zu 85 Prozent? Oder bist du der Meinung, eigentlich sollte man das Angebot aufweiten? Müssen wir deiner Meinung nach vielleicht den Topf erhöhen
2: oder ändern, <lacht> reduzieren? Also ich finde, die freie Szene muss man Geld bekommen in der Stadt Bern. Also man muss einen höheren Anteil von diesem Topf bekommen. Und jetzt ist eben die gute Frage, ob wir den gesamten Topf erhöhen mhm. oder kürzen wir ähm, bei den Institutionen, wo wir haben. Das Problem an der Stadt Bern, die Kulturförderung im Moment ist, man hat alles, aber nichts Richtiges. Mhm. Also man fördert in ich Liebe zu Bern und, und so gerne in unserer Bundesstadt. Haben, so groß sind wir dann gleich nicht. Mhm. Und gleich probiert man in sämtlichen kulturellen Branchen irgendwo mitspielen. Und zum Schluss hat man nie einen mega oder zumindest nationalen Format. Also, vielleicht frage ich mich, ob es nicht mutiger wäre, äh, sich auf einzelne Branchen zu fokussieren und die dafür dann richtig mhm. zu fördern. Oder? Und ich selber finde eigentlich, wir unterstützen die Kultur im Umfang, wo wir uns aktuell finanziell leisten können. Das ist ja immer eine Frage. Wir haben nicht endlos Geld als Stadt, bekanntermaßen. Im Gegenteil, wir sind äh, mittels dran, uns brutal zu verschulden. Und danach können wir uns im Moment gar nicht leisten, der Kultur mehr zu geben. Will ich noch schnell zu, zu dem Geldbetrag, was halt auch immer vergessen geht, wenn man die Stadt Berner Kultur mit den anderen Schweizer Städte vergleichen vergleicht. Wir haben in der Stadt Bern ja ein Förderungsmodell, das eben bei den überregionalen, bei den grossen Kulturinstitutionen, wie eben Bühnen Bern, ja mhm. dass der Beitrag von der Stadt in Anführungsverflusszeichen nur 40% sei. Es kommt zusätzlich Geld von Regionalkonferenz dazu, das sind die Gemeinden rund um die Stadt Bern, und es kommt dann auch nochmal ein Betrag vom Kanton oben drauf. Mhm. Und darum kann man nicht einfach sagen, ja, die Kultur wird der Stadt Bern nur mit diesen 37 Millionen gefördert, das sind insgesamt weit über 70 Millionen äh, die hier in den Kulturplatz in der Bern fliessen. Und das finde ich nur eine wichtige Ergänzung, wenn wir eben die Zahlen in der Bern mit anderen dort vergleichen will. Also
1: es ist eigentlich Quantität versus Qualität, das ist ein bisschen die Frage, die im Raum steht, finde Bern. Ich find ich, das Kann ein, man so zusammenfassen? Oder ich
2: finde das eine mega spannende Frage und das ist auch ein bisschen das, was mich ähm, Ihr der Kulturpolitik seit Längerem stört. Das ist halt auch der erdrückende Mehrheitsverhältnis in Parlament und Gemeinden angeschuldet. Ähm, die Kulturschaffenden sind in der Stadt Bern enorm gut vernetzt und die haben eine enorme politische Zugkraft. Und eigentlich gibt es kaum etwas Einfaches, in der Politik aus den Kulturschaffenden Subventionen zu erhöhen und so ihre Fame einzuholen. Also, ich es jetzt letzten Sommer, also diesen Sommer gemerkt, äh, bei dieser sogenannten Spardebatte, wo ja unter Strich nicht mal um die Sparen gegangen ist, ähm, dort, äh, vor 300 Kulturschaffenden herstehen und sagen, man ist bereit, oder man erachtet es als notwendig, auch bei ihnen minimst ein bisschen Geld wegzunehmen. Das braucht A, Mut und B man mit so etwas, und man einfach keine Blumenstrauss. Oder? Die Schep, Zählung, ähm, hat schon 2013 mal gesagt, gehabt, er... Vermutet, oder er stellt die Frage herum, ob wir in der Stadt Bern nicht bereits ein Überangebot an Kultur haben. Und seitdem hat man nichts anderes gemacht, als die Kulturausgabe weiter erhöht und ist dieser Frage eigentlich nie nachgegangen, ob wir nicht das Überangebot haben.
1: Das gehört auch der Vorwurf vom dem Gießkanne prinzip das Könnte man auch schon anbringen, dass man einfach quasi fördert und fordert, ähm, aber in dem Sinne ungeachtet der Auswirkungen. Äh, also man, man, man tut möglichst viel subventionieren. Meine Frage von, äh, an dich, ist: Du tust ja schon teilnehmen an dieser, äh, dieser Kunstszene. Du bist glaub, selber auch aktiv dabei. nicht? Okay. Ich habe ich gemeint, du tust noch Theater machen, aber das ist ein Detail, eine andere Diskussion. Ähm, meine Frage an dich ist: Was ist denn? Der Auftrag von Kultur an Gesellschaft, oder was, was du, was, du was, ist, was, was ist für dich der Anteil?
0: Mhm. Der Auftrag von Kultur an Gesellschaft, finde ich, find ich eigentlich eine spannende, ganz spannende Frage. Da könnte man Doktorarbeit schreiben, <lacht> da könnte man 300'000 Stunden reden. Und ich bin da halt, ich bin da halt wirklich sehr, sehr oldschool. Also ich ich so auch sehr gerne Novellen aus, aus der Romantik äh, oder Gotik, und ich kann halt sehr gerne die Theaterstücke nachschauen, die auf das, äh, von dem auskommen. Also zum Beispiel auch vor kurzem, oder momentan, die Bühne in Bern läuft Kafka. Mhm. Ich bin ein riesiger Kafka-Fan, und darum kann ich das auch sehr gerne schauen. Ich stelle mir halt wirklich die Frage, ob ich nicht... Also ich zahle mega wenig als Student, und darum mache ich mhm. das. Vielleicht auch hier ja die joker -Karte. Input Wo ich dann, äh, jeden, jeden Abend an Abendkasse kann, für eine fünf in die Loge hocken Oder bi Weiss, dass mein Billi mit 200 Stutz subventioniert wird. Ich, ich bin dort wirklich mega, mega in einem Zweispalt. Und ich, bei der Bühne Bern hat man vielleicht auch ein das Problem, dass man ein das Publikum anspricht, das wo, wo auch ein mehr Geld kann, zahlen mhm. für diese Sachen zu schauen. Zu dieser Frage zurückzukommen. Kultur hat für mich mit Bildung zu tun, Literatur ist für mich die Hauptquelle
1: der Bildung und darum mache ich die Verknüpfung auch sehr gerne ins Theater. Das finde ich spannend spannend äh, formuliert, danke. Für mich ist manchmal, es ist ja manchmal ein Trauerspiel, wenn man politisch dem Ganzen zuschauen, der Stadt Bern. Wir, wir Bürgerliche, ich würde sagen, wir sind bürgerliche, vielleicht liberal-bürgerliche. Li liberal, das, liberal, ich, das, das bürgerlich. ist richtig liberal. <lacht> bürgerlich <lacht> bürgerlich höre ich nicht gerne. <lacht> ich finde, ja, wir schiessen uns eben ein bisschen Knie, weil wir eben genau oder wie du sagst, Tom, wir, wir stehen vor Herren von 300 Kulturschaffenden und sagen, wir einen Beitrag bei, aber die Gegenseite sagt einfach besser was, no worries, wir, wir helfen echt und sich näher so profilieren. Wie könnten wir als Liberale, oder wie können Leute, die, die vielleicht sagen wir, nicht am linken Spektrum zugeordnet sind, wie können, wir, wie können wir auch das Ohr oder die Kunst von den Kulturschaffenden einholen? Mal sagen, nicht über hinge links also über das sondern was, können wir, was ist der unser Beitrag, ausser einfach reaktiv immer den Finger aufzuhalten und sagen, du, wir sind, dagegen, wir sind für Sparmaßnahmen oder eben reaktiv im Sinn, ah, jetzt will er noch mehr ausgeben, das wollen wir dann nicht. Tom?
2: Ja, als ich ganz neu im Stadtrappi war und ich bin auch, auch noch in der zuständigen Kommission für Soziales Bildung und eben Kultur, Ich ich die damalige Kultursekretärin von der Stadt Bernd, Veronika Schaller, das erste Mal live gesehen. Und dann zum Beispiel es um die sogenannte Kunst im öffentlichen Raum. Gegangen. Und der hat sie uns erzählt, wie teuer so ein Projekt im Durchschnitt ist. Und ich habe gefragt, wie das kann sein kann, dass das so teuer ist. Und ihre erste Antwort war, ja, schon nur, bis man alle Bewilligungen hat für mhm. das Projekt. Das ist sehr aufwendig. Mhm. Und ich finde, das ist etwas, das eine liberale Kulturförderung ansetzen kann. Man kann nämlich Fördere nicht nur über das Geld, sondern man kann auch fördern, indem man die Hürden abbaut, dass jemand etwas Kulturelles kann erschaffen kann, indem wir eben all diese Bewilligungsprozesse vereinfachen und auf das Notwendige Minimum reduzieren. Oder indem wir eben, es gibt ganz konkret in der aktuellen Kulturstrategie, gäbe es eigentlich seit Jahren eine Massnahme, die besagt, ähm, bei einem Kulturprojekt soll es einfacher sein, auch noch ein Gastronomieangebot zu implementieren, dass man über das Gastronomieangebot selber ein bisschen mehr Geld generieren und ein bisschen weniger Subventionen braucht. Und versteht man nicht falsch. Ich bin mir bewusst, es gibt Kulturprojekte, wo das nicht funktioniert. Aber bei ganz vielen könnte es funktionieren. Aber die Kulturschaffenden verzichten auch auf so ein Gastronomieangebot aus immense Bürokratie, ist, bis sie das bekommen. Und ich denke, das wäre ein Teil der liberalen Kulturförderung, dass wir äh, die bürokratischen Hürden abbauen.
0: Das, was der Tom angesprochen hat, das ist eigentlich das Wichtigste an der ganzen liberalen Förderung der ganzen Wirtschaft. Das mhm. ist ja nicht nur Kultur. Und dort müssen wir jetzt wirklich, aber wirklich langsam vorwärts machen. Wir leben in einem, in einem bürgerlich regierten Kanton und dort ist gar nichts vorwärts gemacht worden. Es ist, ist eigentlich noch fa fast schlimmer geworden mit all den Bewilligungen, Auflagen, Lärm, Lärmauflagen, und die Lärmauflagen das ist ein Thema, das Tom, glaube ich, seit Jahr, Jahrzehnten jetzt bearbeitet Und dort müssen wir auch anfangen. Und dann müssen endlich, in der Stadt Bern muss es möglich sein, Kultur zu arbeiten, sei das in einem Club, sei das an einem anderen Ort, der Lärm macht, und nicht einfach jeden Abend durch Lärmklagen niederbombt wird, bis es, bis es zu tun das ist ja etwas so äh,
1: der, der Begriff NIMBY kennen sie den Not in my Backyard und das haben wir in der Stadt haben wir ganz viele NIMBYS also nicht in meinem Hinterhof wir wollen zwar Kultur fördern wir finden es schlimm dass die Altstadt äh, stirbt wir finden es schlimm dass beim äh, was beim FC breiter läuft dass die dann nicht mehr dürfen, Pfeifer, äh, Chiris. Ich dürfen der Match-Pfiff Wir mir alles schlimm, aber sobald es mich betrifft, Ah oh, nein, 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 ich weiß, ich um 10 Uhr Nachtruhe haben und schlafen. ich möchte ich noch auf ein anderes Problem
0: hineinkommen, weiß, wir Sicht meiner Sicht haben. weiß, Bern kommst Unger 18 oder weiß, als Unger ich weiß, ich weiß, ich praktisch ich hinein. Was macht die bürgerliche Kultur oder die, der bürgerliche Kanton, er verhindert, dass das Projekt durch Lärmklagen die schon im Voraus gemacht worden. Ja, Tom, ich habe dir den Steilpass gegeben. Jetzt kannst du <lacht> ihn noch ins Goal ja schießen.
2: Merci vielmals. Ich finde es eigentlich ein schöner Moment. Ich habe jetzt realisiert, dass wir hier, wo wir jetzt hocken, keine 20 Meter Luftlinie vom künftigen Jugendclub entfernt hocken wo die endlich so entstehen können. Aber genau da zeigt sich die ganze Tragik von dieser Geschichte. Oder? Der Jugendclub ist ein Vorstoss von der FDP, von Bernie mhm. Eicher, der äh, das dann Mal in den Stadtrat reingetragen hat. Ähm, Diese Idee liegt konkret seit 2014 auf dem, auf dem Tisch. Das sind jetzt die acht Jahre, wo man es nicht herbekommt, in der Bundesstadt, im Zentrum der Bundesstadt, einen Jugendklub zu realisieren. Weil eben sämtliche Projekte immer wieder die Hürden in Weg geknüppelt wurden und man eben einfach leider nicht kleinen Teil der Stadt Bern hat, die einfach wirklich excuse, aber oberbünstlich sind, die eben genau das ja. Not in my backyard, äh, nicht in meinem Garten-Syndrom äh, hey. Und hier war es ja noch mal absurder, gewesen, dass das gar nicht in Garten wäre, sondern die noch Luftlinien 300 Meter von dem Ganzen entfernt wären. Und die und die einen höhere Betrag drauf, die hätten gar nicht etwas gehört dort. Ich finde es bis heute mega schade, dass man nicht einen Sommer lang als Pilot einen Versuch gemacht hat, um überhaupt mal zu messen, ob das überhaupt irgendjemand stört. Aber die Leute konnten einfach präventiv sagen, uns wird das vermutlich stören. Und dann war das Projekt beendet. Es ist ja immer
1: die Frage, wie du wie es formulierst. Also wie, wenn du deine Meinung abholst, nach dem Motto, ja, es wird der Lärm geben, ist das für euch okay oder nicht? Logisch sagen alle oh, nein. Ich weißt ja auch nicht, dass der ganze aber läuft. Ähm, wer, ich weiß du weißt sicher die Antwort, aber wer behandelt die, die ganze Gesuche? Ähm, wer behandelt die Stadt oder ist es der Stadthalter? Die Stadthalterin? Wer, wer macht das? Wer also ist jetzt... zuständig? Es Ganze.
2: kommt jetzt natürlich darauf an, du brauchst ja jenstiges Suche, äh, bis du so etwas kannst realisieren kannst. Mhm. Ähm, bei der Baugesuche ist es so, dass wir als Stadt genug gross sind, dass wir auf städtischer Ebene eine kommunale, professionelle, kommunale mhm. Behörde haben, die Baugesuche bewilligen kann. Es sei denn Baugesuche von der Stadt selber, also ihre eigenen Projekt kann sie natürlich nicht bewilligen. Das muss zum Kanton und wird über eine Regierungsstadthalter vollzogen. Was, was Unverständlich ist, sehr unverständlich ist, ist, dass wir die gleiche Regelung nicht bei den Gastrobewilligungen ja. anwenden Also bei der Gastrobewilligung ist es so, die Bewilligungskompetenz ist beim Kanton und nur beim Kanton. Die Gemeinde, die Stadt Bern macht nach zu jedem Projekt, wo neu entstehen will, einen wo sie sie eine Empfehlung abgeben. Aber zum Schluss ist es nicht die Stadt, die entscheidet. Zum Schluss ist es das Regierungsstadthalteramt, das der Kanton vertritt, der das entscheidet. Und, ähm, das ist ein Punkt, wo ich sehr, extrem enttäuscht bin, auch von unserer kantonalen FDP. Äh, die Idee war zweimal im Kantonsparlament, g'si, ist der zweimal gescheitert und beide Mal aber auch wegen der Stimmen der FDP, die äh, das ähm, untersagt haben. Ich kann das jetzt hier schnell anteisern. Wir werden in der nächsten Legislatur vom Grossrat den dritten anlaufen.
0: Gut. Ich schaue auf die Uhr. Es ist Zeit für das Schlusswort. Ich denke einig, liberale Kulturpolitik mhm. bedeutet erstens Hürden senken, zweitens Zulauf. Das Wort Zulassen fände ich eigentlich ein schönes Schlusswort. Mhm. Mal schauen, wie es dann wirklich kommt. Und nicht schon vorher unterbrechen. Mit einem Pilotprojekt, das sehr teufe Hürden, ein Pilotprojekt, noch teufere als normale Projekt. Seid ihr uns da? Seid ihr mir da einig?
1: Kann ich mir gut anschließen? ist wichtig, wirklich die Reglementsflut oder die Behördenflut zu reduzieren, das Geschehen effizienter machen. Und ich glaube, das hat sehr stark mit Liberalismus zu tun. Du hast Sekunden Schlusswort. Für mich,
2: es, für mich ist es absolut, äh, einer der absoluten Grundfeiler von liberaler Politik, der Staat soll ermöglichen und soll nur das absolut notwendige Minimum wirklich verbieten. Mhm. Das, was absolut muss verboten sein, wo man eben sich in die Freiheit von anderen könnte eingreifen könnte. Aber es ist so, die Aufgabe des Staates, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass etwas kann entstehen kann und dass sich die Leute, eben auch Kulturschaffende, können entfalten
1: können. Das war es jetzt wieder gewesen, von Bartli oder Most. Jetzt, wir haben die Tradition, noch schnell jemanden zu grüßen. Äh, Lerou, fährst du an? Ja, ich grüße Miralem Mirame
0: Soleimani, der <lacht> gestern einfach zwei Götterpässe gespielt hat. 60 ihr BZ hast du verdient, liebe Miralem.
2: Tom? Ah, ultra ultra klassisch. Ich grüße tatsächlich jetzt meine Freundin, die noch nicht mal weiss, dass sie hier hocken wo die aber das Ganze hoffentlich hören. Und ähm, ihr solltet eh schon lange mal Merci sagen, ähm, weil sie ist ein mega Rückhalt äh, für mich, dass ich mich überhaupt so engagieren kann und äh, so politisch aktiv sein kann. Das ist
1: jetzt eine gute Frage. He? Ich glaube, ich grüße unseren ehemaligen Gemeinderatskandidaten Bernie Eicher. Dein Jugendzentrum kommt hoffentlich bald. Merci nicht.
0: vielmals, habt ihr Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Gutes Wochenende, habt's gut und hoffentlich sehen wir uns gleich auch noch in den Bars und in den Clubs der Stadt Bern.